0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Tervist, alustame saatega ja tänases saates lapavad Riigi ja teisi nädala tähtsamaid kirjatöid. Kristi Saare, tere, tere. Taavi Linname, Tervist ja Tõnis Leht. Ja no ilmselgelt alustame, alustame taas eelarve teemadel. Sel teisipäeval koputas valitsus ära järgmise 2024. aasta riigi eelarve eelnõu. Läkitas selle riigi kogu poole. Ühtlasi sai kokku ka siis järgmise nelja aasta strateegia, ehk siis Ressi, Toorik. Kuidas teile tundub, et kui selge visiooniga siis see kordne eelarve paistab, et eelarvedokumendil on seletuskirjal on 563 Eelarve eelarvestrateegial siis veel 263 lehekülge, nii et seda materjali, mida läbi on.
2: Noh, kui selle eelarve kohta peaks ütama midagi head, siis ta on olemas, põhimõtteliselt.
1: Olet
3: sa kindel.
2: Noh, eksisteerib dokument, mida arutada, aga no laias laastus, ma ütleksin, et igate pidi on nukker seis, et kui muidu pärast eelarve valvimist on erakondadele põhjust minna niimoodi rusikaga rinnale taguma, et, no, et me nüüd oleme saanud siia kirja, mingid asjad, mida me lubasime, tahtsime, lootsime, siis praegu minu mõelest ei saa mitte ükski erakond minna rõõmustama ja valijatel ütlema, et Kõik on hästi.
3: No ja, aga eks ta suuresti tuleb ka sellest, et kõik ei ole hästi. Et, et see eelavre ja selle tegemine on saanud üli palju kriitikat ja, ja ma arvan, et seal on kritiseerimist väärt nagu palju. Aga ja, ja neid silte on üritatud siis, noh, koalitsiooni poolt kaunemaid ja oppositsiooni poolt noh, või kiuslikamaid või, või, või kriitilisemaid külge panna. Aga noh, eks me peame ju Vaatama seda selles kontekstis, et vajaldamatult noh, on, on tegemist Ukraina sõja eelarvega et noh, kui meie riigikaitse kulud on tõusnud ikkagi ühe protsendi SKP jagu, siis noh, me võime küll öelda, et me noh, maksuküüruks ja nii edasi, kas see, need maksuküürusid peab kaotama samal ajal ja kas see, peab tegema kõiki muid asju, aga noh, lihtsalt, kui meie riigikaitse kulud suurenevad nii palju aastas, siis on selge, et, et noh, see teeb selle eelarve tegemise väga, väga, keeruliseks. Et noh, see on minu jaoks nagu, nagu, nagu üks selge, selge märk või, 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 sümbol, mis see eelarve külles paratamatult on ja, ja no, teine tegelikult nüüd, no, positiivse tooniga märk on ikkagi see, et, et on püütud hoiduda sellesse spiraali sisenemisest et, et no, on, alet võiks on olla rohkem suund sinna, sinna tasakaalu poole minu, minu maitse jaoks, aga, aga no, on selgelt nagu teadustatud, et, et proovime vähemalt kuidagi sellesse spiraali nüüd, mitte siseneda ja, ja võtta suuna, suuna välja poole ja no, kui ma
1: ka vaatan siis kriitikat, mis on eelarve suhtes tehtud, siis no väga läb läbiv on see, et sellel eelaruel puudub visioon või puudub selge eesmärk.
2: Ja täpselt ma rõhutaski seda, et noh, kõik ütlevad, et tegemist on erakordsete aegade käiks mis toimub siin maailma majanduses, et seda käib kõike muud, sellises erakordses olukorras võiks siis natukene uudsemate ideedega läheneda ka, et noh, kui sa lähed, see tegelarast tegema täpselt selle mõttega, et noh, et me nüüd leiame, et kuskil selle reaagust siis kokku hoida, noh, on nagu mõni idee veel, mida võiks rakendada. No neid me
1: kindlasti siin ka nüüd otsima hakkame, aga, aga ma ei ole ka päris lõpuni nõus selle kritikaga, et selle eelarvel pole nagu eesmärki, et on küll, äh, mitu eesmärki on, on välja toodud äh, valitsuse enda poolt, küsimus on, et kas need on nüüd siis praegusel ajal kõige õigemad, kas neid äkki on liiga palju, kas neid siis ka reaalselt täita suudetakse eelarves, et nagu Taavi sa märksid, et jah, kaitsekulud tõusevad üle kolme protsendi SKP-st, et selgelt, et see, no see on, seda nägu on see eelarve ikkagi kõige rohkem, mis puudutab nagu positiivset muutust. Siis on valitsus deklareerinud, et see on eelarve, mis peatab kuluralli. Eee, tõepoolest defitsiit ei kasva, Ta ka väga oluliselt vähene, et suudati siin suurusärgus suve jooksul siin 40 miljonit kokku kraapida järgmise eelarve aasta otsaseid kärpeid, aga, aga ta tõepoolest sellel järgmises eelarves ei kasva meil defitsiit, mis puutub nüüd edasis perspektiivis see on palju segasem. Siis, siis räägitakse, et majandus käivitatakse läbi, läbi rohereformide. No, mu seda me siin arutame, et kui võrd see eelarve suudab siis majandust taas käivitada või pikemat arengu hoogu anda, et, et ühte teist ju just kui leiab koole otsida, aga, aga kriitikat sealt võib-olla rohkem tehtud. Haridus on eraldi välja toodud. Siin võib öelda, et hariduskulude vähene. Ja, no, kindlasti
3: ei ole see eelarve suurte
1: reformide eelarve. See ei ole rohepöörde eelarve. See ei
3: ole, see ei ole selgelt haridusele uue kvaliteedi või, või ehtikeelsele haridusele uue kvaliteedi andmise eelarve. Et seda siin sellisel kujul, noh, neid numbreid ja tulemus, tulemuspõhist eelarvalt vaadates, noh, et, et päris niimoodi nagu välja ei tule. Ja, ja ma arvan, et eks noh, tegelikult minuaks on kolmas märks selle eelarve juures ongi see, et, et eks see tulemus kannab nagu seda protsessi pitserit, Ma no, selle protsessi suhtes, nii palju kui ma seda võrreld näinud või, 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 või kuulnud ka nende suust, kes seal nagu osalenud on, et no selles suhtes olakse ikkagi ülikriitilised ja ma arvan, et, et põhjusega. Et ma isegi ei jääks nagu nii palju kinni sellele, et, et kas, kas mingi sisustamata rea kirjutamine on, on hea praktika või, või, või mitte või see, see reeglite lõdendamine. Aga, aga no selgelt, no minu see, see raud, haapsul raute näide on võibolla üks nagu killukene, aga mis see võtab selle, selle kiirustamise ja rapsimise, mis selle küljes on nagu käinud või selle eelarukokku panemis ümber. No, kuni, kuni me nägime, et, et jälle väsimuse ni kiiril inimesed lepivad kokku mingid asju, millest, millest tegelikult eks järgmine peab välja, et, et keegi ei saanke aru päris täpselt, mida, mida kokku lepiti, et on see siis see, see töötuskindlustusmakse tõstmise küsimus või, või, või mingisugused muud asjad. No, minu arust on, oleks, oleks selle aastase protsessi kindlasti nagu, nagu passlik vaadata ka üle, et, et kas me peame nagu, nagu sellise aja välbaga, kas, kas peab näiteks tegema riigi eelarvet ja ressikorraga koos seal vihulas ühe ööga, et ma arvan, et neid küsimusi on siin, siin nagu, nagu üks jagu, et, et ma loodan, et, et siit mingisugused järjeldused ka tehakse.
2: Ma arvan, et see protsessi kriitik, et see, et riigi eelarve on teatud kuu vaja saata, noh, see, see ei ole kellelegi üllatus ja see, et see tehakse nii viimasel hetkel, noh, ei saagi mingit väga head tulemust tuua, aga noh, ma arvan, et ikkagi nagu ka strateegilises mõttes, et noh, selline hea lause on see, et ei tasu karta suuri kulusid, või väikseid tulusid ja noh, ikkagi minu mõelest kogu see planeerimise suund on ikkagi räinud viltu, et, no, et me tõmbame kuskilt kokku, noh, selgelt me läheme väga agressiivselt taskult mingit palgekulusid asja kokku tõ Mõnes olukorras on õigustatud, aga noh, see teine pool, et kust siis võiks tulla raha, noh, see minu mõelest on jäänud ikkagi täiesti tähele, panuta peale selle, et noh, me kirjutasime selle, et kuskilt tuleb see 400 miljonit tühi rida, ja siis me nüüd järgmine nuputama, nuputame, et kus kohas, noh, see ei ole ka hea praktika sellise maksuloogika üles ehitamisel, et noh, teeme siis seal automaksu edasi lükkatult ära, aga noh, automaksu point ei ole mitte see, et meil on näiteks automaks, või point on see, et meil on vaja seda. saada 200 miljonit. No, see ei ole ka võib-olla nagu hea loogika, et mis pidi hakata makse juurde tekitama.
1: Noh, võib -olla konkreetse protsessi tagasi minnes oli hea, et, et see 400 miljoni auk jäeti pika, pigem pikema arutelu materjaliks, kui et tehti seal väsinud peaga või siis veel siis vihula järgselt järgmisel päevadel väga kokkusurutud ajaraamis mingisuguseid väga suuri ja ikkagi võib siis juhuslikku otsuseid, et Aga no, loomulikult ei olnud see 400 miljoni kaasava eelarve protsessi käivitamine ei olnud kuidagi enne vihulat plaanis ja, ja ei olnud selleks mõeldud, et, et nüüd ühiskond saaks algusest peale ilus plaan, et ühiskond saaks kaasa mõelda ja osaleda, et see oli ikkagi tööõnnetus ja mida on nüüd siis natuke ilusamini raamist, raamistatud. Et, ja lisaks sellelega see 400 miljonit ei pruugi ollagi ainult 400 miljonit, et millest ta taavi juba rääksid, et tegelikult on palju asju, milles nagu ei ole päris selge, kui võrd kokku lepiti, et olgu see kasviga ka sama töötuskindlustuse süsteemi ja töötutoetuse toetuse nii reformi plaan, et kui suurt summat on võimalik sealt kokku tõmmata eri juhtude sotsiaalmaksu, ta kokkuhoju koht ei ole ju tegelikult kuidagi ka laiemalt kokku lepitud, et neid, neid selliseid kümnet või isegi 100 pluss miljoni ulatuses küsimärke on restis mitmeid, mitmeid. kõrval on kõrval muidugi ütleks, et riige eelarastateega ongi üks dünaabiline dokument, mis mida aasta tuleviku seda vähem ta siis realiseerub sajaprotsendiliselt või sinna lähedale. Et ja, ja võib muutuda, kui tulevad suured kriisid. Et, et noh, ka, ERR-i siis ho uus hoone on seal minu melu järgi kirjas kunagi olnud ja et äh, ressis et, et ega, ega siis see, see kui seal midagi kirjas on ei tähenda, et see nii juhtub.
3: Jah, aga noh, ma arvan, et see on noh, puudus. Siis see rr hoonet aga ma arvan, et selle teema ka hästi, et noh, tegelikult võtta neid otsuseid jällegi, et noh, mingisugused imelikud sisse juurdunud süsteemid nagu, nagu lahti looksutada ja vaadata, et, et mida nagu ja kuidas teha. Noh, mul mõtles, mina nagu mulle meeldib see lähenemine, et vaatame siis seda töötuskindlustuse ja töötu hüvitiste sisse. Kui meil on kaks paraleelsed süsteemi, et noh, tõenäoliselt on seda mõistlikum kuidagi nagu, nagu muud moodi korraldada. No samamoodi tegelikult noh, käis ka läbi ilm nädalal millalgi, et, et noh, meil on Sugused. Just kui mingid kultuuriobjektid nagu lukku pandud, kuskil kulkarahaga, siis on meil no, mingid muud suured kultuuriobjektid, no, mitu paraleelsed nimekirja, kuskil on mingid objektid, mis on valmimise servakese peale natuke raha on puudu, kuskil on mingid, mis ei hakkagi veel nii pea valmima, aga kus on raha all kinni. et no, Sellist nagu ebamõistlikust on, on no, minust nagu, nagu riigist tervikuna ka mingit, mingides kohtades ju no, jätkuvalt üksjagu sees, ja, ja no, ma arvan, et, et raske aeg võiks anda julgust mõelda mõelda nende nende teemad üle või arutada, noh, kas või selle üle, et, et kas, kas tingimata ikkagi riigile kuulub lennu ja peab hakkama aru, hotelli arendusega ja büro Tallinnas tegutsema. Et, et, noh, ma arvan, et ma loodan, et, et see raske aeg sunnib meid hoolsamalt vaatama kõikidesse sellistesse nagu nurkadesse ka.
2: Kindlasti on väga optimistlik mõelda, et kõikidesse nendesse väikestesse nurkadesse vaadatakse, aga kui me vaatame reaalselt kui mitu miljonit need augud on, siis no, ma kardan, et need võtavad kogu selle tähelepanu ja mingid sellised väikesed otsused siin ja seal, noh, tulevad, lähevad ja ma arvan, et see on natukene ka selline mandaadi küsimus, ju, et erakonnal, kes panevad eelarved kokku on läinud mingite poliitiliste ideedega, valijad on häletanud, see on seis. Ja nüüd, ühel hetkel, kui hakkavad tulema ikkagi nagu väga suured otsused, kui me need 100 miljonit siin, 400 miljonit seal nagu kokku lõpuks liidame, no siis tegelikult need tulevad väga väga suure mõjuga otsusteid. Ja neid on väga hästi vaja inimestele tegelikult kaitsta, et no, miks me niimoodi teeme, et kus teinud on tulnud see õigus täpselt selliseid otsused vastu võtta. Ei, no
3: selge, et no, kui me vaatame, me räägime 400 miljonist, 500 miljonist, 600 miljonist või ka 300 miljonist. No see, selge on see, et, et seda sa ei saa automaksu ega mingisuguse isi pisi kokku ei korja, aga siin ongi aiasvastus ja ainult nagu, nagu üks valik, et, et no, neid suuri makse mingisuguse protsendi või koma kohakorra no, tõsta. Auto maksust
1: loodetakse siiski 200 miljonit no, nüüd juba. No olen 2025. valmis vastu võtma
3: kihveo, et 2025 ei laeku automaksu 200 miljonit. Aga, aga, aga no, tegelikult sellises suurese rahasid, no, on sisuliselt on küsimus, et, et kas tõsta käibemaksu või tõsta tulumaksu, kas seda nimetada kuidagi riigikaitsemaksuks mingis muuks asjaks, aga aga no, on meil tegelikult need kaks kaks võimalust ja, ja noh, üks neist lööb siis valusamalt nii-öelda madalama sisse inimeste gruppide pihta ja teine kõrgemate pihta ja see, see valik ju tegelikult on, et, et me võime siin küll teha seda, Eesti otsib Supermaksu mängu, aga, aga ma arvan, et kui, kui see puudujääk jääb samas suurusjärgus noh, siis ega ju tegelikult nagu, nagu suures plaanis, teisteed ei ole
2: Ei, no ma ikkagi lisaks, et lisaks tulumaksule ja käivamaksule on meil palju põnevaid filosofilisi valik, näiteks äkki hakkaks Eestis vara ka lõpuks maksustama. Sealt ju ei korjata sisuliselt midagi. Selle eelarve plaadi kokku võtta on näinud see, et tega rikkad inimesed jätkuvat, et rohkem või maksustata.
3: Automaks ju on olemused varamaks. No automaksu, no, automaksu
2: sisume veel ei tea.
1: Jah. Aga teeme väikse pausi siin.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega stuutios Kristi Saare, Taavi Linname ja Tõnis Leht ja palju kriitikat eelarve teemal on käinud ka selle eelarve üldise osa, ehk, et tegevus põhine eelarve palju tõinangul ei ole piisavalt läbipaistav, et kas selle aasta eelarve ja siis ka riigielarvestateega on siin kohal avanud mõne uue arusaaduvusukse.
3: No, mina arvan, et see on natukene ka, ka funksionaalse lugemisoskuse teema, et, et no, tõesti see on palju kriitikat saanud ja, ja on siin ka, ka paljud ajakirjanikud ilkunud ja toonud välja mingisuguseid näiteid, et oi-oi-oi, et, et mingi näite, ma ei tea, et perevägivalla käes selle aastal sai seitse inimest surma, järgmise aasta sihtas on kümme või et mingisugused muud sellised näiteid, mis justkui lähevad nagu halvemuse poole, et, et, no, et kuidas see on tõsiselt võetav, miks me tahame, et Eesti elu läheks halvemaks, aga, aga no, minu arust see ei ongi asja tuum. Et, et kui me, kui me teeme Mingisuguseid asju paneme kuskile mingit raha. Siis need näitajad nagu liiguvad. Ei saa olla nii, et me paneme raha ühte kohta ja kõik ülejäänud näitajad lähevad nagu paremaks. Et noh, kõik see ilkumine, mis on käinud selle ümber, see ju tegelikult näitabki seda, et, et see tulemuspõhisuse nii-öelda suurvaade tegelikult nagu töötab. Et me näeme, et meil raha läheb maksuküüru kaotamisse, meil läheb riigi kaitsesse, järelikult kuskile mujale läheb seda raha vähem ja järelikult kuskil mujal valdkondades need tulemused halvenevad. Et selles mõttes ma kaitseks seda, seda tulemuspõhise või teguspõhise eelarve ei tee on seal ilmselt nagu, nagu väga palju detaili, mida saaks teha paremini ja tõenäoliselt ongi sealt raske, ongi raske leida nii-öelda üksikuid kulusid, aga, aga sellise suure juhtimismudelina, kus me pealt päriselt nagu näeme, et, et mis on prioriteedid ja mis selle tõttu läheb halvemaks ja paremaks, Noh ma ütlen, et tegelikult see, see, see tööriist töötab. Kas see töötab täiuslikult? Võibolla mitte, aga, aga kõik need samad asjad, kus me näeme, et mingid asjad läheb halvemaks, see ei ongi selle pärast, et me paneme raha mingitesse teistesse kohtades hästi loogiline, minu jooks.
2: Minu võist on, et sellise põhisusega oleks alati hea, kui tagant järgi hiljem, siis oleks see analüüs ka, et, et me suunasime selle raha sinna, et teha seda ja mis siis pärast sai. Aga ma
3: arvan, et see, arvan, et see on aastat kaupava välja võetud, et ka need sihtasemed, mis, mis aasta alguses oli ja mis oli eesmärk, et ma arvan, et see on see on see kod,
2: neid tuleb ise üldiselt taga otsida, aga need on see mida kommunikeer... aga... <laughs> alati on kommunikaatsioon süüdi mitte tegijad.
1: Selge, et sellised juhtimisindikaatorid on, on kindlasti vajalikud või vähemalt nad on ka vajalikud, aga jah, eks ainult nendest nendele ka keskenduda ei saa, et eks suur tükk... No, no rii...
3: on alati arutada selle üle, et kas 30 miljon sinna või või hoopis teeks 25 või 47, aga, aga, aga noh, tegelikult selle suure pildi hoidmiseks noh, on, on tegelikult päris nagu, nagu tervendav vaadata ja mõelda seda, et, et noh, mida see ühe, ühe, ühe raha paigutamine ühte või teise kohta, mida see muudab selle sama anuma kuskil teistes otstes, et, et selle jaoks te on... Ja ta... noh,
1: iga need indikaatorid ei suuda muidugi katta nagu kogu elurikkust, et nad on selline... Öö valik, mis on leitud indikaatorid, mis võiks kõige paremini või kuidagi lihtsamalt ka jälgitavad olla, et eks nende kõrval on ka oma jagu veel sellist olulist ruumi, mida ei ole nii kerge võib-olla ka
3: numbriliselt mõõta. Absoluutselt või? nõus sellega. Lihtsalt, noh, kuna, kuna siin jäi eriti sel nädalal nagu nagu kõrvu noh, et natuke nagu pahatahtlikku ilkumist selle üle toodi neid nagu välja, siis noh, minu arust oli see nagu
1: just täpselt näitaski seda, miks see on nagu hea Üks mõõde, mida on väga palju räägitud eelarve osas on ka see, kui võrta suudab reageerida, siis meie majanduses toimuvaga, toimuva kriisiga ja, ja kas seal aidata majandust taas august välja. See on nagu üks lühiajaline vaade ja teine küsimus, et kas, kas ka pikemalt, pikema perspektiiviga paistab majanduskasvu toetavaid investeeringud ja plaane. Kui me räägime nüüd investeeringutest, et siis investeeringud mõnevara kasvavad järgmise aasta eelarves 1,9 miljardit seal küll on siis investeeringute kogumaht, sellest küll selgelt tugevalt üle miljardi on, on välisvahendide Euroopa Liidu vahendid aga noh, investeering on investeering selle konkreetse aasta lõikesse. see võibolla lihtsalt indikeerib seda, et kui, kui meil Euroopa Liidu vahendid järgmistele eelarve perspektiividel jäävad väiksemaks, et Millised siis probleemid või rahanapus meid, meid siis võibolla investeeringute osas ootamas on, aga kas te tuvastasite järgmise aasta eelarves Majanduse käivitamisega seotud investeeringuid või, või üldse mingisuguseid liigutusi?
2: Kui ma sirvisin seda natuke, siis no esim, enne kui ma jõudsin sirvida, ma nägin kuskil juba kurtmist, et ei saa nelja realisi maanteesid piisavalt kiiresti ehitada, millele väga, väga, kaasa, väga, väga kaasa ei saa tunda. Aga noh, kindlasti on väga tore, et meil need välisvahendeid on kasutada. seda pärast, et kui vaadata seda, et kui palju on siin fookus pandud tegelikult just keskkond, ühistransport energiatootmine rohelisem energiatootmine, siis ma arvan, et see investeeringute vaade kohe kindlasti ei oleks nii rohelisem aiguga, kui seal ei oleks välisvahendeid, mida rakendada. Et mingid asjad, mis siin on kirja pandud, alustades ühistransporti jal, jalgrata teid arendamiste, kõike muud on selles osas väga, väga tore näha. Kui nüüd vaadata, et kas midagi nendest väriselt majandust käivitab, siis noh, kindlasti see, et Reil Baltiku ehitus, siin ma ootan, 2024-200 midagi miljonit läheb, ehitussektoril on selle võrra ajal natuke kergem, aga kas sealt mingit pikaajalist majanduskasvu ootamas on, mul on meid raske näha.
1: No kuna selle ehitus kestab ka nii pikalt siis ja eelarve ilmselgelt ka paisub, siis tal ehitussektorit toetav mõju on veel ikkagi aastaid, kui mitte ei või seda isegi kümne aasta mõõtmes mõõta, et No lisaks tegelikult raute tarist on üldse see, mis saab ja raute valdkond on see, mis saab tänu rail pooltikule eeskõtt. Muidugi aga mitte ainult saab nagu olulist äh, lisaraha Tallinn-Tartu raute elektrifitseerimine. Siin 80 miljonit kopikaga elektrirongid uued, 35 miljonit suurusjärgus. Ehk et äh, võrreldes nüüd oma maanteedega äh, raute läheb järgmisel aastal paremini.
2: Rõnks esimes on, et mida me siis mööda seda rooteid ühel hetkel vedama hakkama, aga võibolla üks esimes, mis mulle ka jäi silma on isenesest, või lõpus on mingid väiksed summad ka digipöördele ja kübereturvalisusele, mis on ka selline tore näha, aga mul endal tekis võibolla kõhimõtteliselt mida täpselt siin tehakse, et näiteks kõrge küberturbalisuse taseme jaoks, mis siin täiendavad 23 miljonit, et, no, et mis, mis siis see tega näiteks? No, ma saan tehakse. aru,
3: et, et see on tegelikult need on need investeeringud, mis on meil aastaid meil digiriigi -öelda, fundamentist puudu olnud, et, et no, see on tegelikult on päris no, katastroofiline, me, me küll välismaal käime ja räägime oma digiriigi edulugu, aga no, samas kodus me kõik teame, et, et, et see tegelikult püsib tänaseks juba hästi -öelda, nõrkadel saavijalgadel ja, ja ma saan aru, et, et no, need on need investeeringud, noh, need ei ole väga nagu, nagu seksikad, neid ei saa kuskil presenteerida ja, ja avada, aga, aga, noh, ma tean, et riigi, riigi sektoris, need, kes riigi infosüsteemi ja meid igirik üleval peavad, on, noh, väga pikalt neid oodanud, et selles mõttes ma arvan, et see iga, iga miljon sinna on, 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 ilmselt, noh, asi, mille ülema vajelda ei, ei, julgeks. Ja, ja noh, teede osas ma ikka tahaks ka kaitsta, et ma loodan, et siiski meie, meie kolme suurema linna vahel need, need kõikide inimestele, kes mina on enda hulgas, kes üsna tihti Pärnu vahet sõidab, ei ole ilusma tunnistust kui see, no, siin,
2: see ma, siin ma olen küll valmis kihletu
1: pakkuma, et kõigi kolme trassi peal neid neljarealise siiski ei tule <laughs>
2: Siit on lihtsalt nimekiri kihvedudest, mis ja. on saate jooks on sõlmitud. Aga on see suhtes et nagu väga hea, et mingid asjad, mis on väga kõrge prioriteediga, läksid ikkagi sisse. Sest et need oleks väga lihtsad asjad, mida visata välja just selle argumentiga, et keegi ei saagi väga täpselt aru, mis on aasta, mida niimoodi tehakse. välja visatud. Ja, ja, ja. et nüüd nad ikkagi lõpuks jäid sisse. Ja noh, eks on kindlasti see Ukraina mõju ka, et no, küberturvalisus on praegu palju lihtsam maha müüa oluliseid eena.
1: No tõstaks esile ka investeeringu siis hoonete rekonstrueerimisse. Siin on nii avalik sektor, avalisek, avaliku sektor jooned 60 miljonit energiatõhususe eesmärgiga siis ja, ja veel olulisem rekonstruerimine rekonstrueerimine. 130 miljonit, mis on ka Euroopa Liidu vahendid, mis siis peaks järgmine aasta hakkama suuremas mahus avanema et... no, vaadates
3: muidugi meie elamu fondi mahtu ja, ja olukorda siis 130 miljonit on on köömes et, ja vaadates tegelikult no, mis te teisel poolt inimesi pigistab üsna ette ennustamatu siiski küttehinnad talvel, elektrihinnad ja nii edasi, et, no, mul oleks küll hea meel näha, et see on kindlasti siukes tüüpi investeering, mis, mis annab
1: meie inimes pikasvaates nagu väga palju juurde, kui, no. kui, kui hoogsamalt teha. Seda ei ole võimalik muidugi kohe esimesel aastal tõsta miljardi peale, et eks, siin on kui ehitussektoril oma piiridees ja palju on seal teha, et pakuda tüüplahendusi ja tule inimesed, korterühistuste ühi, ühistutele appi ja teha, teha kogu see asja ja nende jaoks lihtsamaks. Aga no. Paraku on muidugi ka see, et seda 130 miljonit on siis suurem summa ja järgmistel aastatel teist sama palju tuleb juurde kahel aastal ja siis põhimõtteliselt see raha saab läbi.
2: No sellest on sellest ikkagi kahjunedas korti ühistuses, kes kõik seal südaööl refreshi vajutavad kuskil kredeksi lähele ja siis on jälle uudiselt 15 minutiga oli kõik toetusraha jagatud.
3: Ja, ja, ja no sellega alati kaasneb see küsimus, et, et kas, kas seda vajaliku toetusi tuge said need, kus seda kõige rohkem vaja on või need, kes kõige kiiremaalt refreshi vajutasid. Et, et noh, võibolla võiks siin olla riigil ka natukene niimoodi, riigipoolselt aktiivsem lähenemine kõigele, kõigele sellele. et Väga paljud korti rühistud, noh, neil puudub üldse võimekus mingisuguseid projekte ja taotlusi. Kirja. Ja, ja no tihti peale seda hullemas olukorras ka see maja tervikuna on, mis, mis ei tähenda et sellega ei peaks nagu, tegelema ka, ka riigi, riigi poolt niimoodi, tõugates.
1: Mõned märgilised asjad järgmise aasta eelarvega ka, juba kaasnevad veel. Tasutu ühistransporti siis lõpp, vähemalt osaline mingis ulatuses lõpp maakondliku ühistransporti. No jumal tänatud. See küll reaalselt tähendab siis seda, et suurusjärgus siin Euro 50 piletid siis nendes piirkondades, kus juba ei olnud eks ole? Osali, osa, osades piirkondades see ju oli tasuline senini ja omakorda siis võibolla viiendik ainult reisijatest on need, keda see tabab, sest et ülejäänud on siis pensionealised või, või õpilased, kes jätkavad ka edas piti tasutuseid. Ja, aga, aga no,
3: miks ma ütlen jumal tänatud, ma arvan, et no, see on tegelikult üks nagu selliseid samme õige suunas, mida ma tahaks rohkem näha, et, et ma tegelikult tahaks nagu kõik selliste lausaliste toetamiste puhul tegelikult näha liikumist sinna poole, et võibolla me siiski ei ole vaja nii palju ja nii lausaliselt toetada. Räägime me siin lastetoetustest või mingitest muudest üldisest toetustest, et noh, ma arvan, et see vajaduspõhisuse poole liikumine, mille administreerimine tegelikult ei ole nagu üle riigile ja teispidi, noh, võibolla 30 aastat tagasi me olime kõik vaesed. Tänaseks on, on, on inimestel ka väga paljudel ikkagi piisavalt palju nagu jõukust, et, et see laste toet nende elutaset ei muuda ja, ja ma
1: arvan, et need no, lausalise toetamise aeg võiks peagi läbi võistest, saada. toetustest on palju räägitud, ka siis edaspidi kulude mõistlikuma tegemise ja. kontekstis. Otsides nüüd läbi siis nende, neid eelarve dokument, siis vajadus seda märksõna leidis sealt, ütleme, uues kontekstis ikka seda ei olnud põhimõtteliselt.
2: Ja no, ma ühistransporti koha pealt lisaksin, et igas plaanis et see on ka väga hea otsus lihtsalt, et ühistransporti edasi see arengu kohapäeval, et kui see areng sõltub ainult sellisest riigilahkusest, et palju raha antakse, siis see ühistransport ei saagi kvaliteetsemaks, kiiremaks, efektiivsemaks minna. Et ma olin väga üllatunud selle otsuse üle. Väga vähe reaktsiooni on selle otsuse üle kuidagi olnud ka, aga igas plaanis toob No Küll, see reaktsiooni liikumise. puudus ka
3: näitab seda, et nagu tunnisin viitas, et, et see tegelikult väga palju seda ei puuduta, aga, aga no, ma arvan, et turu osas, just nimelt, et. No turu toimimise loogikate mõttes noh, viib ta meid ikkagi nagu, nagu väga suure sammu siukese, päris majanduse poole tagasi et, et noh, kui riik siin kujutab ette et ta on väga hea äriaja ja ükskõik on ta siis bussi äri või, või noh, mis kaudselt tegelikult täisvotatsiooniga vedamine ei on või, 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 või mõni muu äri on ta lennu äri või, või, või lennujaama äri millest enne rääkisime et no riigi track record või, või, või ei näita väga edukat kulgu selles osas ja, ja ma loodan on, et, et seda on järjest vähem, aga selleks on vaja ka muidugi teha
1: veel otsuseid. Aga teeme siin kool taas pausi.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. poliitikakuru. kuru.
1: Lähme saatega edasi studius, Kristi Saare, Taavi Linname ja Tõnis Leht ja lootsime juba eelarve teema Sahtlisse ära suruda, aga siis siiski meenus, et tuleb kuulutada välja lõpp siis rahadele, ehk et see on ka siis järgmise aasta eelarve üks ohvritest, vähemalt selline deklaratsioon on tehtud, et riigikogus jaototavaid katuserahasid enam ei tule. Kas selle kohta võib nüüd öelda, et siis viimanegi lõikus riigikogu liikmed päriselt suunasid ja määrasid, kuhu riigi eelarve raha läheb, et see on nüüd ka nilt ära võetud. No, See on kindlasti selle eelarve hea uudis, kui see nüüd ka niimoodi
3: jääb, sest et lõpuks ikkagi riigikogu ise teeb eelarve. Ja, ja Never Know, mis sealt ei ole või teada, mis seal teelarvest sealt lõpuks vastu vaatab. Ma ei ole lõpuni aru saanud, et, et kas, kas see deklaratsioon tähendab ka seda, et enam ei avastata ühel hetkel, et siseministeerium plaani hakata lastevaidu ehitama või mõni muu ministerium mingid muid imelik asju tegema, et, et mis siin viimastel aastatel on tekinud, need nii öelda ministeriumide katuse rahad, et kas neid ka ei tule. Aga, aga no, igal juhul. Selline... No lootus
1: on, sest eelarveprotsess ikkagi see, see kord läks nii viimasele hetkele ja raha oli nii palju puudu, et, et seal või jääda puudu nii ajasta veel rohkem rahast.
3: Ja, aga noh, mis selle katusrahade probleem oli? Eks? See probleem oli ju see, et, et see oli täiesti läbipaistmatu süsteem. Kui katusrahadele saaks võrdseltel alustel ligi, oleks saanud kõik, siis noh, mul ei ole midagi selle vastu, et riigul võib olla seal selline otsuse õigus. Küsimus on see, et kas riigugu peab olema administreerimisasutus mingisugusele toetusmeetmele, aga, aga noh, sellisel kui absoluut. No, see on mingisuguse teise ajastu
1: märk ja ei, mul on hea meele, seda märki enam ei ole küljas.
2: Tead, võib vaikuse hetke teha, et on läinud.
1: Aga liigume edasi nädala Kalambuuri juurde. Sel nädalal sai värskendust Kaja Kallasega seondu, siis nõnda niimoodi idavedude skandaal ja seekordne nurk skandaalil oli küll või sellel värskendusel oli varasemast erinev nimelt siis esitas peaministri abikaasa, Arvo Hallik keskmise palga ulatuses kahjunõude päevalehes arvamusartikli avaldanud psühhiaatrile endisele õppejuule Valdar Parvele nimelt oli siis selle arvamusloos arvohalliku hinnangul autor esitanud vale väite, konkreetselt siis lauses, et nüüd et see... Et Kas pia... sa võid citeerida või pärast seda saad sa hagi? See siis paistab aga, et see, et peaministri äri Venema suunal on peaministri äri, mille sabigaasa on on varjomanik, on kordi tõenäolisem kui, et peaminister on loll. Ja autor Parve ka kiiresti vabandas ja, ja maksis 1500 eurot siis kahjunude rahuldamiseks. Ajakirjanduses sotsiaalmeedias on see väga palju vastu leidnud, eriti ajakirjanike hulgas. Kuidas teile see kaasus paistab, et kas see on nagu katse siis ajakirjanduse ja võibolla arvamusvabaduse suukorvistamiseks või või adekvaatne reaktsioon ühele sellisele väitele ja ütleme paskvilile? No
3: ma arvan, et see kontekst, kuhu see asetub, ma saan aru, miks siin tahetakse näha seda slapp või 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 lätak, mehanismi, millega üritakse aegirjandus suukoristada. Vaadates me selle kaasuse sisse. Noh, ma arvan, et igal inimesel peab olema õigus oma, oma head nime kaitsta ja kui esitatakse ikkagi nagu laus vale väiteid, siis, siis loomulikult peab olema õigus ennast selle vastu kaitsta. Mul oleks hea meel. Kui ajakirjanduses ilmunud valeväited esimese hooga jõuaks ajakirjanduse eneseregulatsiooni organisse pressi nõukogu, et see oleks see loogika, et no mind teeb natukene murelikuks see, et me oleme siin näinud viimast aastatuga ka kaasusi, kus kus hagetakse otse, hagetakse ka, kas konkreetsed ajakirjaniku mitte ajakirjandus välja annet või või konkreetsed autorid nagu antud juhul. Et no, kui, kui natukene nagu laiemalt vaadata, et mis on siis nüüd ajakirjanduse ja muu inforuumi või või, või meedia vahe, see, see vahe ju tulebki mitte mingisugusest vormist või või, või kanalist, vaid sellest, et ajakirjanduse teeb ajakirjanduseks just nimelt see toimetuslik protsess ja toimetusliku protsessi eesmärk on ühel poolt nüüd, tagada, et ilmuks laus jama ja kontrollimata nüüd, väiteid, teiselt poolt kaitsta toimetuse allikaid ja kolmandaks kaitsta ka autoreid, kes, kes seal avaldavad, et no, see, siin tegelikult ma arvan on, on, on võib-olla olnud viimastel aastatel järgselt enam seda trendi, et, et, et just kui nagu, nagu käsitakse arvamus toimetust kuidagi nagu, nagu eraldi muust, muust ajakirjandus meedia maja nagu sisust, aga, aga, aga see tegelikult ei ole, et no, siin on eeskät on, on küsimus sellele, et no, minu arust jooksis siin toimetus nagu toimetamisprotsessis äh, Latti alt läbi.
2: No Võib-olla kaks asja. No, esiteks ähm, ikkagi tähelepanu et see artikel on ka, et kajakallase abikasa nõudis. No, nagu see kahju nõud ja minu no, natuke humorikaks et enamik inimesi ei tea kajakallase Sa nimegi, sest et see ei käi meedias mitte kuskilt ähm, läbi. Ähm, aga ma olen selles suhtes nõus, et arvamusartikel kui selline ei ole mingi nagu eraldi seisev äh, tekst, kus faktid ei peaks kandma. Et kui inimene ise seltskonnas midagi arvab, eks ju no, võib seda teha, aga kui tal on antud siiski päriselt leheruumi ja see on toimetaja käe alt läbi käinud, siis no, ma arvan, et see ei ole nagu halblatt, mida seada, et faktid võiksid päriselt kanda.
1: Jah, ma arvan, et seda arvamusartiklit ei maksa ja hinnata kuigi kõrgelt. See oli ikkagi üks segasne ebaselgete pointidega nagu tänapäeva kaunis eesti keeles öeldakse lugu ja, ja arvan, et selles mõttes oli õigus seda kalambuuri, mis no, tegelikult oli kalambuurina mõeldud võtta mitte kalambuurina ja, ja, ja enda suhtes haavavana noh, ise asi on see et kuna kogu see lugu oli selline hajus ja mitte tõsiselt võetav, et siis no, minu meelest nagu selline reaktsioon ei olnud teiselt ka nagu vajalik. Et põhil, teine, teisane tulemus, mis sellel on, on see, et arvahalik on ise uuesti sellega suurelt meedias ja, ja ka kajakallase kogu see skandaali teema on jälle leitud uus nurk, et selle ümber, nüüd siis see lõpev nädal kirgi üles keerata, et, et ja isene, ja kuna see kogu see kalambuur oli ka nii, noh, saamatu ja see lugu ise nõrk, siis sellel nii jõuliselt reageerida, kas see tingimata oli vajalik.
3: No ma arvan, et adekvaatne olekski olnud pressinõukogus selliste
1: asjadega pöörduda.
2: Ja või siis kui reageerida selleks, et see point ära teha oleks võid see kahju nõu olla üks eurot.
1: Aga meil on samal ajal muide lihtsalt ülda, sümboolse iroonina, võibolla siin ka pole irooniot, aga et on ju riigikogus vanugune siis eelnõu menetlemine käimas ja seda neid teemasid on sümboolselt tasandil. muidugi usinasti siin seotudeski no, see site on kujundlik ja, ja sümboolne et, et aga, aga teemat on ta nagu aidanud võimendada, aga teeme siin kolme eksponsi.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega studius Kristi Saare, Taavi Linname ja Tunis Leht. Nädala kandidaadi kuulutame välja. Nimelt siis Jaan Toots on siis Narva linnapea kandidaat. Kuidas passib Narvat päästma, Taavi?
3: No, kui siin on pärast keskerakonna juhivahetust küsitud, et noh, huviga, millised saavad olema siis Mihail Kõlvarti käigud, siis, siis noh, nii palju kui aegirandusest paista on, tundub, et, et see on esimene märgiline liigutus, et, et niimoodi vähemalt seda lastakse paista, et Mihail Kõlvarti kõrvad sealt kuskilt tagant kumavad, et enne, enne tema valimist oli seal olnud desant Narva või, või, või nii-öelda kohtumine sealsetega, mille järgnes siis see kiire vangerdus Narva, Narva linnapea kabinetis. Ma ei tunne jaan tootsi ja ma ei, ei tea tema ja tema sellest, mis on tema seosed Narvaga ja kas peab olema seosed Narvaga. Ma arvan, et noh, oluline on, on see, et Et inimestele ei jääks muljet, aga tegelikult ei oleks seda, et Narvat juhitakse kuskilt mujalt kui Narva linna volikogust. Et, et igasuguste selliste, mujalt toodud või saadetud või, või mujal kokku lepitud öö, oma juhtide puhul, eks see, see küsimus on ja, ja, ja ma arvan, et no, see, see ongi see esimene nagu mõõdupuu, mille järgi seda hinnata. Et,
2: Ma arvan, jah, et asi võibolla ei ole niivõrd, et isegi konkreetses vaid kinnivadiselt see, et kuidas keskerakonnas edas pidi asjad toimuma hakkavad.
3: Noh, kuigi see, ega see ei ole siis ka edaspidi, see on, see on ka ta, tahavaate peeglis paistab see sama Jaan Toots ühes teises Eesti linnastartus. ja, ja no, see, see teatavasti suur edulugu ei olnud, et, et ma, ma arvan, et see tema ise enda võttes selili paiskumine läheb ikka Eesti, Eesti poliitika õpikutesse, kuidas, kuidas ühte, ühte kohaliku omavalitsuses oppositsiooni kukkuda, et, et no, kas inimesed on sellest midagi õppinud eks, eks paistab, et, et ma olen väga ära ootaval Kohal, aga aga noh, loomulikult ma arvan, võimalust tuleb anda ja, ja, ja ehk siis paistab, mis kuhu, kuhu poole Jaan no, Toots asub tüürimana Raad.
1: ka keskerakonna üks otsustavamaid mõõtmeid on see, et kuidas siis Jaan Toots hakkab volikogu juhtliikmete tõenäolisel suunamisel suhestuma eestikeelsele haridusele üleminekus, et ka hakkab siis seda... Venitama ja pidudama linnas või mitte ja noh, eks see siis peegeldab ka natukene keskerakonna sellist üldisemalt joont.
3: No ma arvan, et see ongi tegelikult ka, ka üks kõige olulisem küsimus keskerakonna juhivahetuse uue suuna puhul tervikuna Eesti ühiskonnas, et, et kas, kas ja mis hoiaku võtab keskerakond keskerakondsele Eestikeelsele, Haridusele kiire ülemineku osas, mis ju tegelikult on kokku lepitud, aga, aga no, piinlik on vaadata neid, neid lugusid siin Tallinnas, kus aasta kümneid on, on koolijuhid, kes ei oska sõnagi eesti keelt sisuliselt ja, ja kukuvad kogu aeg läbi igasugustest kõige lihtsamatest eksamitest, et, et no, kas, kas see muutus tuleb. Ma arvan, et see on ka koht, kus, kus riik peab tegelikult üsna jõuliselt ennast kehtestama
1: aga saate päris lõpuks räägime pisut uuest seadusandusest, mis koalitsioonil valitsusel ka plaanis on september on olnud mõnus ja soe võibolla on see kliimasoojanemise selline positiivne tagajärg meie maailmanurgas saate, aga... et sama viga, mida tehakse tihti, jahatakse ilm ja kliimasassi, need ei ole samad asjad aga näis, kui see ilm hakkab korduma meil sellisel kujul, sellisel aastajal siis, siis võibolla nad on oma vahel seotud Aga igal juhul, kliimaministeerium on sel nädalal siis saatnud välja ühe kaaluka väljatöötamiskavatsuse. Ehk et siis eeloleva aasta jooksul on plaanis välja töötada uus seadus nimega kliimaseadus. Ja kliimaminister Mihal on seda nimetanud ka oma valdkonna või siis keskkonna ja kliima ja sellega seotud majandusvaldkonda nii-öelda uueks põhiseaduseks, mis valmima peaks See peaks andma raami siis ja noh. Eks paljud ootuste järgi ka oma jagu sisu, täpsemat sisu Eesti üleminekule ja, ja kliima siis neutraalsuse saavutamisele aastaks 2050. Ehk et selline suur ja kaalukas asi, millised ootused teil on kliimaseadusele.
2: No, kui me siin saata alguses just rääkisime, et riigi eelarvestrateeg, et noh, juba viie aasta peale läheb väga häguseks, mis toimub, siis see kliimaneutraalsuse aastal 2050, mis on siis hetkel 27 aasta kaugusel, noh, ega see dokument midagi muud kui natukene hägune, ei saagi olla. Et see on veidikene paratamatus. Küsimus pigem ongi see, et kas seda natukene hägust dokumenti peale selle et endale see väga meeldib. Ka teised ministeriumid ja poliitikud tulevad sellise positiivse mõtlemisega kaasa, et mida me saaks teha, mida me saaks rakendada, kuhu me jõuame. hetkel sellist suurt poliitilist tahet ei paista mulle väga
3: Noh, ma nagu nõus ei ole sellega, et ei paista. Ma arvan, et see, see seadus ongi suurpoliitiline tahe ja selle, selle kehastus tegelikult, et, et no, Eestis on ju, ju seadusi, et, et ühed on sellised, mis ja enamik on sellised, mis, mis tegelevad mingisuguse konkreetse asja reguleerimisega ja teised, no, ja, ja kindlasti see seadus on selline, on selline arengukava tüüpi seadus või visioonidokumendi tüüpi seadus. Noh, ma võibolla põhiseaduseks, kliimapõhiseaduseks kliima seda nimetama ei hakkaks, aga, aga no, selgelt on selle, selle nii öelda, üks element ongi selle, selle poliitilise tahte ja, ja kuidagi selle visiooni nagu, nagu noh, kehtestamine või kokkulepimine. Et ma, noh, selles mõttes ma arvan, et tegame ju, ju, ju muud moodi. Ka kuidagi edasi ei saa, et me peame mingisuguse plaani paika panema. Kas see võib olema seadus? Kas see võib olla kliimaarenguga vahet ei ole. Kokkuvõttes seadust on, on lihtsam nüüd poliitiliselt vedada ja tõugata ja oma prioriteete seal, seal paika, paika saada. Kas see seadus ise tagab selle, et me 2050 sinna jõuame? No kindlasti mitte. See, see nõuab ikkagi siukest üle, üle põlvede kestat poliitilist vahet ja, ja, ja kokkulepet. Noh, õnneks, õnneks oleme meie olukorras, kus, kus kõik meie peamised kaubanduspartnerid on meist selle, selle kliima neutraalsuse poole liikumisel üks jagu juba ees ja, ja küllab me läheme sellele kliimaneutraalsusele suuresti üle nagu nii, sest meie, meie tooted ei ole lihtsalt konkurentsivõimelised, meie, meie teenused ei ole konkurentsivõimelised maailma turul, kui, kui me seda ei tee. Aga noh, igal juhul selline sihi seadmine ja aga mingisuguse kindluse võibolla andmine ettevõtetele mingite perspektiivide, mingite investeeringute tegemiseks, noh, ma selles mõttes tervitan seda, et alati võiks olla palju täpsem ja konkreet See on juba valmis ja ammu tehtud, aga, aga noh, igal juhul on, poliitilist debatti vedada. Ta noh, annab ühe, ühe lisakaigu juurde.
2: Paletakse, on natuke meile ka hea, et on päris palju riike, kes meist natuke eespool on, et siis meil on võimalik spikerda, et milliste meetmete ja, ja lahendustega seda rakendamist ka päriselt tõusaks teha?
1: Noh, Reaalselt on need kliimaeesmärgid ju suuresti juba olemas. Enamalt enam jaolt on kokulepitud need Euroopa Liidu tasemel Eestis on nad fikseeritud enamasti arengukavade tasemel mis ei ole nagu selles mõttes siduva seadusandliku jõuga dokumentid ja selle asja mõte on on siis ühelt poolt viia läbi arutelu võimalikult laialdaselt ühiskonnas, et, et siis see nii-öelda kliima üle, rohe üleminek viia võimalikult paljud inimeste, nii selle anda võimalus sellel huvikruppidel kaasa rääkida. See on selline idealistlik raamistus selle juures, kuidas see välja kukub, saame näha. Teiselt poolt on ta siis ühtlasi ka legitimeerib neid eesmärke tagant järgi paljuski, mis on juba Euroopoli tasandil kokku kokkulepitud, kus Eesti on muidugi igal, igal pool osalenud. Ise asi on see, kui palju on sellest selle ajal just Eestis räägitud, et kui need kokkuleped on tehtud, on räägitud, aga teine asi on see, kui palju on tähelepanu pööratud. Ehk, et on selline legitimeerimisprotsess ja annab sellise laiema raami, Vaevalt, et ta suudab nagu minna väga detailseks ja kas ta ka peakski minna väga detailseks, et ta, ta, et ta suudab vastata kõikidele erinevate majandussektorite ettevõtete sellistel mureküsimustele. et seda ta tõenäoliselt teha ei suuda ja sinna alla jääb ikkagi oma jagu sellist mitte seaduses või õigusaktides kirjas olevat, millest peab juhinduma?
3: No jah, see natuke tulub tegelikult vaadata ka, et, et mis need muud instrumentid selle, selle kliima, kliima eesmärkide poole liikumisel olema saavad, et, et noh, näiteks milline saab olema äh, Kliimaministri roll tulevikus valitsustes, et, et kas tal on õigus, kas ta on mingis mõttes ka horisontaalne minister, nii nagu on tegelikult justiits- ja rahandusminister meie valitsemiskultuuris, et kas tal on õigus kuskile panna näpp peale ja öelda, et, et no, lisaks sellel tavapärasele kooskõlastusringile lihtsalt, et, et no, sellest ju kõigest ka sõltub see, et, et kas, kas ja kui kiiresti me, me liikuma hakkame. Seadus üksi ei, ei tee ja, ja noh, eks ta suuresti sõltub sellest, milline on järgmiste valitsuste prioriteetsus
1: selles valdkonnas. Selles ja no, sellesse teemasse on muidugi järjest enam sisenemas poliitiline võitlus, seda näeme üle Euroopa juba, aga Euroopa parlamendi valimiste lähenedes, et, et kõiki nende rohereformide, nende suurema rohepöörde tegemise juurde tekib järjest rohkem poliitilist kapitali ja, ja poliitilist vastasseisu ja, ja seda kasutavad ära järjest rohkem ka siis, ütleme, par eriti parem populistlikud jõud, aga noh, mitte ainult, ka sentri poolt, kriitilisi häeli, poliitilises spektrist tuleb järjest juurde, ehk et see teema politiseerub väga tugevalt ja väga intensiivselt ja, 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 ja selle pilguga tuleb seda ka Eestis hakata vaatama, kui rohepööret tehaks, et, et sellest me saame, ma arvan, siin veel meie saadates ka korduvalt ja korduvalt rääkida, et, et rohe üleminek on väga poliitiline teema, aga Tingual saab meie saate aeg läbi ja oleme taas nädala nädalapärast.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.